0: Ja, hallo zusammen. Hier ist Peace Genau 3 mit Folge 47 und bei mir ist wieder Peter. Hallo Petra.
1: Hallo Thomas. Ja, Thomas ist auch da heute.
0: Genau. Und wir machen hier wieder unseren kleinen Podcast und heute hat Petra uns ein Thema mitgebracht, von dem ich nichts weiß.
1: Genau. Wir sprechen unter anderem über Pringles heute. Oh, jetzt habe ich es doch gesagt. Ich Pringles. wollte eigentlich sagen Stapelchips. Es gibt auch andere wunderbare Marken, die so Stapelchips Ach, herstellen.
0: Ach wie? ja, ja, Pringles. Ja. Das ist so eine Röhre, wo so die alle Runde. so aufeinander liegen.
1: Genau, so Chips. eine runde Dose, Chips. wo Chips drin so gestapelt sind. Und mir geht es weniger um die Chips als solches, als um deren Form. Hast du irgendwelche mathematischen Assoziationen mit äh, Pringles? Also normale Chips, die so lose in einer Tüte rumfliegen, funktionieren nicht. Also wir brauchen jetzt wirklich diese Stapelchips.
0: Ja, frag mich jetzt gerade, warum? Ich könnte mir ja vorstellen, wenn so Chips... Das sind wahrscheinlich Kartoffelscheiben, die werden irgendwie geröstet und dann verbiegen die sich so ein bisschen beim Rösten, aber wie kriegt man es hin, dass die in genau irgendeine bestimmte Form?
1: Die werden tatsächlich sich exakt in diese Form gepresst. Natürlich, ja. ja. Ja, genau. Und das ist eine ganz bestimmte mathematische Form. Ist das wie so ein haben?
0: Sattelpunkt?
1: Genau, das ist so eine Sattelfläche, so ein hyperbolisches Paraboloid, heißt das auch. Wenn man das mal beschreiben will, ein Sattel kennt wahrscheinlich jeder. Ne? Der ist so in die eine Richtung so nach unten gebogen, wo der so über den Pferderücken von links nach rechts geht. Ja, wo, wo, auch die Beine, Beine runterhängen? Genau, wo die Beine des Reiters oder der Reiterin runterhängen. Und vorne und hinten ist der so nach oben gebogen, um so dem, dem Hintern beziehungsweise Damit dem Beginnenden. Damit man in der Mitte
0: bleibt und nicht nach vorne oder nach hinten rutscht.
1: Genau, dadurch schmiegt er sich so dem Pferderücken an, ja, der auch so eine Delle hat, ne? vom Hinterteil zum beginnenden ah, ja, der Hals, hat er so eine Delle, so eine Delle. und dann ähm, biegt sie, schmiegt sich das so an. Genau, und da entsteht in der Mitte, wenn man das als Fläche im R hoch 3 einfach betrachtet, so ein Sattelpunkt, wo die Fläche in zwei verschiedene Richtungen gebogen ist.
0: Mhm, nach links und rechts geht es runter und nach vorne und hinten Geht hoch.
1: hoch, genau. Und das hat was zu tun mit dem mathematischen Konzept der Krümmung. Und heute will ich über Krümmung sprechen. Aha. Genau.
0: Also warum macht man die, ist das geschmacklich vorteilhaft, wenn die Pringels nicht gerade sind? Könnte man doch auch noch so Scheiben machen.
1: Genau, da gibt es tatsächlich einen Internetartikel dazu. Ich habe natürlich auch mal gegoogelt nach Pringel. Und da gibt es tatsächlich eine Webseite, dass es angeblich auch zur Geschmacks zum Geschmacksempfinden beiträgt, dass es diese Form hat. Aber der wahre Grund ist tatsächlich, dass es stabiler ist, wenn die so sind, wie wenn sie flach sind.
0: Die brechen ja schnell durch, Chips.
1: Genau, die brechen schnell durch und dadurch, dass die eben diese spezifische Sattelform haben, brechen die eben, wenn die gestapelt in dieser Röhre drin sind, nicht so schnell durch, wie wenn man sie flach reinstapeln würde.
0: Also es gibt ja so Premium-Chips, wo man noch erkennen kann, dass es mal eine Kartoffelscheibe war. Mhm und bei denen ist es irgendwie so die sind so homogen, dass man schon irgendwie denken könnte, die sind nochmal irgendwie aus dass da noch mehr Verarbeitungsschritte. Du traust ist. dem
1: nicht, also glaubst nicht, dass die irgendwie nicht das ist so ein
0: Kunstprodukt.
1: Ja, die sind tatsächlich aus so einer gleichmäßig gematschten Kartoffelbreimasse ähm das gepresst, ich ja. Genau, also die, man sieht da nichts mehr mit Kartoffeln und ja, so. Ja, sowieso
0: fast nie diese Chips. In England gibt es sie manchmal so zum Lunch, wenn man mhm. irgendwie in England ist, da heißen die ja Crisps, ja. weil Chips sind die Pommes.
1: In den USA gibt es sie auch manchmal so zum Mittagessen. Ja genau, da das so, ist einfach so, noch so, so ein
0: Korps, äh, <lacht> so, die man noch zum Mittagessen dazu nimmt, aber ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass es gesund ist, jeden Tag da so eine Tüte Crisps zu ne? Ist halt frittiert, ne? Also, ja. Ja.
1: Genau.
0: Ah gut, aber es ist ja kein Ernährungspodcast hier.
1: Nee, genau, also jeder soll essen, was er oder sie möchte. Wir reden über Krümmung, was ist denn Krümmung? Das ist irgendwie so eine heuristische Idee.
0: Naja, es kann, was kann mehr krumm sein und weniger krumm sein? Also es sollte Krümmung irgendwie eine Zahl sein, die größer sein kann oder kleiner, würde ich sagen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Fläche bin, dann kann die Krümmung also in verschiedene Richtungen ja verschieden sein. Genau. Also in die eine Richtung geht es steil runter und die andere Richtung geht es nicht so steil runter. Also eigentlich würde ich sagen, Krümmung ist eine Zahl, die angibt, wie steil es ist, aber die Zahl kann irgendwie von der Richtung abhängen, ja.
1: Ja, das ist schon ziemlich gut. Fangen wir mal eine Dimension kleiner an mit einer Kurve. Ja? Also, wenn man einfach nur eine Kurve oh ja, ich erinnere mich an die malt Schule. auf dem Kurvendiskussion. Ja, da kann man auch über Krümmung sprechen. Und da gibt Krümmung tatsächlich einfach an, wie es schnell sich, wenn man die Kurve durchläuft, die Tangentenrichtung in Abhängigkeit von der Bogenlänge ändert. Ja, also, wie den Weg, den man gegangen ist, wie sich da die Tangentialrichtung ändert. Ja, also, sozusagen, wie schnell es runtergeht oder hochgeht.
0: Also, was ist jetzt Bogenlänge? Ich stelle mir jetzt mal so ein, wie da kann ich mir wieder in der Schule so einen Funktionsgrafen vorstellen.
1: Genau, ich lege so eine Schnur entlang und messe einfach, wie lang ist das.
0: Ah ja, von dem ja. Graphen, wie lang ist das Stück? Und wenn und was hast du jetzt gesagt? Genau, aber abgewickelt
1: gemessen. Ja? Also ich muss das Lineal beim Messen an der Kurve entlang biegen oder ich messe es mit einer Schnur, die ich dann gerade sehe. Ne?
0: Und jetzt nochmal die Definition von Krümmung bitte kurz.
1: Genau, es gibt an, wie schnell sich beim Durchlaufen der Kurve die Tangentenrichtung in Abhängigkeit eben von dieser Bogenlänge
0: ändert. Die Tangentenrichtung ändert, genau. Also wenn es genau. jetzt steil berghoch geht, erst war es flach und dann geht es auf einmal ganz steil
1: berghoch. Genau, in dem Moment, wo man sozusagen in die Kurve einbiegt, wo es steil hoch geht, hat man eine große Krümmung. Aber wenn dann der steile Anstieg konstant steil bleibt,
0: habe ich keine Krümmung mehr. Es ist ja Krümmung wieder gerade nur... Genau.
1: Das ist ein nach oben. gerades Stück aber nach oben. Aber da ist keine Änderung mehr der, der Tangentenrichtung. Ja? Das gibt also Krümmung an. Also auch eine steile Kurve, gemalt als Funktionsgraph, kann Krümmung 0 haben. Ja? Also eine Gerade, egal sozusagen, in welche Richtung die zeigt, hat immer Krümmung 0. Das ist im Prinzip auch das, was man sich anschaulich darunter vorstellen kann. Krümmung vergleicht einfach immer mit was Ungekrümmtem. Und was Ungekrümmtem in Dimension 1 ist eben eine Gerade. Und in Dimension 2 der euklidische Raum, also die Ebene, die ist flach. Das legt man einfach so fest. Ja, also muss man sich irgendwie mal mathematisch darauf einigen, aber das ist eben als flach ange angesehen. Und dann geht es eben so weiter. Ja, also R Quadrat ist dann ja gut. Also, also im Prinzip kann man alles mit dem R Quadrat. Unser
0: dreidimensionaler Raum, in dem wir wahrscheinlich leben, da haben wir schon mal beim Kontinuum drüber geredet, ist also auch flach.
1: Genau, nur dass wir eigentlich auf Vielleicht. der Kugeloberfläche leben. Ne?
0: Aber die Kugel schwebt durch einen, fliegt durch einen dreidimensionalen Raum.
1: Das ist richtig, ja. Also vielleicht. Ne? Vielleicht, vielleicht, ja. Ja, genau. ja, also es gibt drei klassische Modellräume für Krümmung. Also wie du vorhin ja auch schon gesagt hast, meistens ist Krümmung eine Zahl oder man misst es in irgendeiner Zahl erstmal, in der Riemannschen Geometrie zumindest. Ich komme nachher noch zu ein paar Krümmungsbegriffen, die man eben nicht mit Zahlen misst, sondern nur über Vergleiche misst. Da kommen wir dann später dazu. Also es ist eine Zahl und die kann, eine Zahl kann erstmal positiv sein, Null oder negativ. Und für Null haben wir jetzt schon geklärt, also flach ist so eine Gerade oder eben der Quadrat. Und für Krümmung 1 und Minus 1 gibt es eben auch solche Modellräume mit entsprechender Krümmung und das ist einmal die Sphäre für Krümmung Plus 1 und Minus 1 ist dann eben so ein Pringel quasi. Also ein hyperbolischer Raum und eben genau dieses hyperbolische Paraboloid, das hat eben die Eigenschaft, dass es überall Krümmung kleiner als Null hat. Ja, also da
0: überall kleiner als Null?
1: Genau, also die gaussische Krümmung, wenn man es mathematisch präzise ausdrücken will, die ist überall kleiner als Null. Also das ist jetzt nicht so sowas, dass,
0: wenn ich mir eine Sphäre mal vorstelle, also eine hohle Kugel, wenn ich mich auf der Außenseite rumlaufe, so wie auf der Erdoberfläche, dann geht es ja überall nach unten
1: Genau, dann geht es überall nach unten und also man misst, im, im Riemannschen misst man für Flächen im R hoch 3, also gerade sowas wie eine Kugel oder eben so ein Hyperboloid, also so eine Sattelfläche, misst man Krümmung eben so, dass man sich in einen Punkt setzt und sich alle möglichen Richtungen anguckt, in die man laufen kann. Und dort sowohl nach vorne und hinten geht, das wird sozusagen als eine geraden Richtung, also eine Tangente, die da dran gelegt ist, eine geraden Richtung, ja. die man da betrachten kann. Also beim Sattel kann ich sozusagen quer durchschneiden, dass ich in Richtung der Beine schneide. Oder ich kann eben den Sattel längs durchschneiden, dass ich in Richtung Hintern und Kopf des Pferdes schneide. Und man bestimmt eben, wie diese da entstehenden Kurven gekrümmt sind. ja, Ob die jetzt nach oben oder nach unten gehen. Also nach oben würde zum Beispiel negatives Vorzeichen produzieren und nach unten positives Vorzeichen. Und wenn man einfach nur an dem Vorzeichen der Krümmung interessiert ist, kann man da einfach das Produkt nehmen.
0: Aber es muss doch irgendwas damit zu tun haben, dass auf diesem hyperbolischen, auf dem Pringel, es zwei verschiedene genau. nach oben und nach unten gibt. Denn wenn ich bei der gleichen Sphäre auf der Innenseite mir vorstellen würde, ich laufe verkehrt rum auf der Erdoberfläche innen drin, dann geht auf einmal alles nach oben. Genau, Aber es ist trotzdem die gleiche Genau, das, gleiche das ist
1: egal, ob man die Sphäre sozusagen unten auf den Blatt stellt und beobachtet, dass die zwei extremsten Richtungen, also in die es am meisten gebogen ist, beide nach oben gehen. Also in, bei der Sphäre sind alle identisch. Es ja. ist egal, welche zwei ich nehme. Bei dem ähm, Sattel ist es eben nicht identisch. Wenn man sich da in irgendeinen Punkt setzt, gibt es immer eine Richtung, in die es, größtmöglich nach unten gebogen ist und eine Richtung, in die es größtmöglich nach oben gebogen ist, die dadurch aber eben das andere Vorzeichen bekommt. Ja,
0: also der Witz ist, dass es zwei unterschiedliche Richtungen gibt. Ich bin genau. am gleichen Punkt und wenn ich nach vorne gehe, geht es hoch und wenn ich nach links gehe, geht es runter. Und das ist diese negative Krümmung.
1: Genau, weil eine dieser Richtungen, also sozusagen, man legt das einfach kon per Konvention einmal fest. Man sagt, man legt da eben so eine Tangentialfläche dran, also man versucht eben ähm, ja. An, anzuschauen, ähm, gehe ich in irgendeine Richtung los, geht es da hoch oder geht es da runter und dann legt man fest, hoch ist positives Vorzeichen, runter ist negatives Vorzeichen und wenn, wenn eben zwei Richtungen auftreten, in die es verschieden ist, dann kriegt man negative Krümmung also und ansonsten positive. Aber Moment genau. mal, das liegt doch jetzt irgendwie
0: daran, dass der Pringel zweidimensional ist.
1: Genau, also das ist jetzt erstmal nur diese Definition der Gaußschen Krümmung, die wir jetzt so Heuristisch besprochen haben.
0: Also für dreidimensionale Pringels können wir das jetzt noch nicht
1: sagen. Nee, genau. Also diese gauss die funktioniert nur für zweidimensionale Flächen im R hoch 3. Okay. Genau. Also das kann man dann verallgemeinern mit der sogenannten Schnittkrümmung für beliebig große Meinigfaltigkeiten. Das machen wir jetzt nicht, da braucht man ein abstraktes Konzept von einem Krümmungstensor. Was, was der aber intuitiv macht, ist im Prinzip mit allen zweidimensionalen Ebenen schneiden, die man da sehen kann im Tangentialraum, der dann höherdimensional ist, und sich angucken, was dann passiert mit allen diesen lokalen Gausskrümmungen. krümmungen also
0: Wahrscheinlich das, was man für Relativitätstheorie braucht oder so, die gekrümmte Raumzeit. Das ja. weiß
1: ich nicht, was man da braucht, aber das wird sowas vielleicht sein, keine Ahnung. Genau, also man kann das aber jedenfalls sinnvoll erweitern, das Konzept auf ähm, höhere Dimensionen. Aber genau mit diesen Richtungen und, ähm, und den Vorzeichen funktioniert das im auch 3 nicht. Und richtig. dann
0: so, dass eine dreidimensionale Sphäre, also der Rand der vierdimensionalen Kugel wieder positiv gekrümmt ist?
1: Ja, genau. Also die, die Sphären sind sozusagen immer in jeder Dimension das Standardmodell für positive Krümmung. Der Radius entscheidet dann darüber, wie groß die Krümmung ist. Das kann man sich vorstellen. Wenn man die Sphäre aufbläht, 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 so groß macht wie unsere Erde zum Beispiel, und man setzt sich lokal in einen Punkt, dann sieht es fast so sieht aus, als wäre es flach. Hm. Genau.
0: Deswegen funktionieren Landkarten.
1: Deswegen funktionieren Landkarten einigermaßen, ohne dass man die Verzerrung ähm, allzu sehr sieht. Eine Weltkarte funktioniert schon nicht mehr so. Ne? Aber Touristenlandkarten, sage ich mal. So kleine für n, Zum
0: Eiffelturm da lang, zum Louvre da lang.
1: Genau, das funktioniert, weil da eben die Abweichung zum Flachen sozusagen klein genug ist, dass das keine Rolle spielt. Äh, wenn man den Radius ganz klein macht, dann ist die Abweichung sehr groß. Ne? Also dann ist die, ist die Krümmung. Aber für dreidimensionale
0: Objekte gibt es jetzt nicht noch was. Es gibt nicht noch äh, hyperbolisch und dann noch irgendwie anders. Nee. Also es gibt trotzdem nur gerade, also flach heißt es, positiv gekrümmt, negativ gekrümmt. Genau,
1: mit diesem Konzept. Ja. Interessant. Man kann jetzt aber für beliebige äh, metrische Räume, da müssen wir gleich ein bisschen ausholen, was das ist, also für Dinge, die nicht so schön glatt sind wie irgendwelche Flächen im r -N, Sinn machen mit Krümmung. Ja? Also irgendwie sinnvoll beschreiben, was zumindest Krümmungsschranken sein sollen. Und das hat nämlich auch total spannende Anwendungen, ich weiß nicht, ob wir nachher noch dazu kommen, bei äh, der Roboterbewegungsplanung. Und auch bei so Abstammungsbäumen, wenn man den der Biologie untersuchen möchte.
0: Also ich weiß, was ein metrischer Raum ist. Du weißt, ich was? melde mich.
1: Sehr gut. Dann nehme ich dich mal dran. Thomas, was ist ein metrischer Raum?
0: ist irgendwie eine Menge. In der Mathematik sind ja immer Mengen, auf der man einen Abstand sinnvoll definieren kann. Also zu zwei Punkten eine Zahl, zu je zwei Punkten eine Zahl, die sagt wie weit sind die voneinander entfernt? Mhm. So dass, was muss das jetzt erfüllen? So ein paar sinnvolle Sachen. Der Abstand von einem Punkt zu sich selbst soll wahrscheinlich null sein. Genau. Und wenn ich zwei verschiedene Punkte habe, dann soll der Abstand bitte schön positiv sein. Und dann soll bestimmt so eine Dreiecksungleichung gelten, dass es keine Abkürzungen gibt, dadurch, dass man einen Umweg geht. Also wie bedeutet das? Ich habe drei Punkte. Und wenn ich von dem ersten direkt zum dritten gehe, dann ist es höchstens, so weit, wie wenn ich von dem ersten zum zweiten gehe und dann vom zweiten zum dritten.
1: Genau, das heißt deshalb Dreiecksungleichung, weil in der Ebene ne, das genau so eine Konfiguration von einem Dreieck ist und eigentlich aussagt, dass die Summe zweier Dreiecksseiten immer mindestens so lang ist wie die dritte Seite.
0: Genau, habe ich noch was vergessen? Also so eine natürliche Verallgemeinerung von Eigenschaften, die der Abstand in irgendwelchen Räumen, die wir kennen, hat. Aber eben jetzt kann man nichts mehr nutzen, außer diesen wenigen Eigenschaften. Das heißt, jetzt müssen alle aufpassen, dass Petra niemals irgendwie irgendwelche Eigenschaften benutzt, die wir vom R hoch 3 einfach so annehmen, sondern nur Eigenschaften von dieser Abstandsfunktion, die wir gerade axiomatisch festgelegt haben. Dann werden wir unterwegs auch merken, ob wir alle Axiome
1: Genau, wir brauchen noch eine Eigenschaft hatten. mehr, weil sonst können wir gar nicht viel machen. Ah, habe ich eine vergessen. Ja, nee, metrische Räume sind nämlich so allgemein, dass es einfach auch eine Punktmenge sein kann. Ja, unzusammenhängende Punktmenge?
0: Ja. Meinetwegen auch endlich ja viele, zehn Stück, oder? Nee,
1: genau, hast du nicht, will ich jetzt aber gleich ausschließen, weil die sind nicht so gut, um da irgendwie ah, Vollkrümmung zu messen. Genau. Also zehn Punkte, wo ich einfach paarweise festlege, was für einen Abstand die haben, das ist auch ein metrischer Raum, ne? Aber da ist es jetzt nicht besonders sinnig auch über Krümmung zu sprechen, wenn ich einfach nur so eine diskrete Ansammlung von Punkten habe, die sonst nichts miteinander zu tun haben. Das möchte ich nicht betrachten. Was ich haben will, ist, dass ich je zwei Punkte immer mit einer stetigen Kurve verbinden kann in dem Raum. Und diese Kurve soll genau die Länge haben, die der Abstand zwischen den beiden Punkten ist.
0: Hm, aber was ist eine Kurve?
1: Also eine Kurve, ja, also stetige Linie. Ich kann einfach eine Linie zeichnen in dem Raum. Ja? Also ganz anschaulich wirklich nur, ich kann sozusagen einen Stift ansetzen bei Punkt 1 und den ohne Absetzen bis zum Punkt 2 äh, ziehen und das so machen, dass... Die Länge dieser gezogenen des gezogenen Strichs genau der Abstand ist von meiner Abstandsfunktion. Ja, das nennt sich geodätische, das, dieses Ding. Und dafür ähm, braucht man
0: nicht einen topologischen Raum, um jetzt mal man, hier Fachtermin Du kriegst ja automatisch
1: eine Topologie, wenn du eine Metrik hast.
0: Ach so, okay.
1: Ja, weil du einfach, du kannst dann definieren, was eine offene Umgebung ist, und äh, jedes System an offenen Umgebungen liefert dir eine Topologie. Also du kriegst automatisch topologische Räume, wenn du metrische Räume äh, betrachtest. Genau, aber das ja, hat man dann auch. Aber ich will diese Verbindungskurven. Aber ein schönes Beispiel, was eben keine so eine Fläche im Raum ist, ist zum Beispiel ein Graph. Ja, also ich habe eine Ansammlung von Ecken und eine Ansammlung von Kanten. Und der Abstand ist immer von einer Ecke zur nächsten, ist immer, wie viele Kanten muss ich gehen. Und dann kann ich den Kanten noch irgendwie Längen verpassen. Ich kann zum Beispiel sagen, jede Kante hat Länge 1 oder jeder Kante irgendeine andere Länge verpassen. Und dann kriege ich für beliebige Punkte in diesem Graph Abstände gemessen. Da kann das jetzt passieren aber, dass man zwischen zwei Punkten zwei solche kürzesten Wege hat, ja? die die miteinander verbinden. Also dass ich auf zwei Weisen meinen Strich reinzeichnen kann, der den ersten mit dem zweiten verbindet und den Abstand realisiert. Ne?
0: Ich kann ja, wenn ich mir wie so einen Diamant vorstelle, von oben nach unten, kann ich einmal links rum, einmal rechts rum.
1: Genau, das geht. Also das will ich nicht verbieten, das soll möglich sein. Ja? Also mehrere Verbindungen. Also jetzt habe ich
0: so einen metrischen Raum, der, wo es kürzeste Pfade gibt. Genau. Eventuell mehrere zwischen je zwei Punkten
1: ja.
0: und diesen Abstandsbegriff. Genau. Und du willst jetzt sagen, ob der krumm ist und wie krumm der
1: ist? Genau, ich will jetzt sagen, ob der zum Beispiel negative Krümmung hat oder nicht.
0: Ja, los geht's.
1: Los geht's. Also es gibt zwei Weisen Die eine heißt Delta-Hypobolizität und die andere kat null räume Welche willst du zuerst hören?
0: Cut null hört sich irgendwie an wie so ein Bagger, finde ich. <lacht> Nee, ich weiß natürlich, ich habe das auch schon mal gehört. Das tue ich so, als hätte ich das noch nie gehört. Aber ähm, ich denke mal, gibt es nicht so Caterpillar oder so? Heißt das nicht, ist das nicht irgendwie so ein Raupe? Es das heißt auch Raupe, glaube ich, auf ja. so ein F äh, Baufahrzeug.
1: Es aber mit c also wird mit CAT abgekürzt, also CAT. Ja, äh, ja. Genau. Ich glaube, die Raupe Katze, auch, dieses genau. Baufahrzeug auch. Ja.
0: Okay, also CAT 0.
1: Okay, CAT 0. CAT 0 gibt es diesen einen Standardwitz, ne? dass jemand, wenn es so ein Geometer der sich eine Katze... Ähm, <lacht> Der ist gut, der ich erzähle ist gut. den nicht zu Ende. Die heißt dann Zero. Ja. Okay, also Cut 0 ist so eine Möglichkeit für eben einen metrischen Raum zu sagen, wann der negative Krümmung hat oder nicht positive Krümmung hat. Und was wir uns da zunutze machen, ist eine Eigenschaften von den Pringels zum Beispiel, die die im Vergleich zur euklidischen Ebene haben. Also wir vergleichen jetzt beliebige metrische Räume mit der euklidischen Ebene. Ja, es klingt erstmal komisch, weil das können eben auch solche seltsamen Graphen sein. Die müssen gar nicht in irgendeiner Form aussehen wie eine schöne Fläche oder wie ein Pringel, aber es geht zum Beispiel eben auch für diese Sattelfläche. Und was wir machen ist, wir nehmen uns ein Dreieck in diesem metrischen Raum. Und ein Dreieck besteht jetzt aus drei solchen kürzesten Verbindungen zwischen drei Punkten. Also ich male mir drei Punkte in den Raum und nehme, entscheide mich jeweils für eine der möglicherweise vielen kürzesten Verbindungen und betrachte dieses Objekt. Dann hat jede dieser drei Dreiecksseiten jetzt natürlich eine entsprechende Länge ABC. Und ich kann ein euklidisches Dreieck malen, das genau die gleichen Seitenlängen hat. Das ist die erste Sache, die man sich überlegen muss. Das geht, weil alle diese Metriken die Dreiecksungleichung erfüllen. Gibt es auf jeden Fall immer so ein euklidisches Dreieck mit den entsprechenden Seitenlängen
0: doch so ein Satz aus der Geometrie, wenn ich die drei Seitenlängen von ja. einem Dreieck vorgebe und die erfüllen die Dreiecksungleichung, Dreiecksungleichung gibt ich auch ein Dreieck. Dreieck dazu. Hm. Genau.
1: Und da man ja durch dieses geometrische Dreieck in dem beliebigen metrischen Raum einfach nur drei Zahlen generiert, die die Dreiecksungleichung erfüllen, kann ich so ein euklidisches Dreieck aufzeichnen. Also so das gilt A plus B ist kleiner gleich C. Ja. Für für diese drei Längen. So, und dann muss Folgendes gelten. Dann muss der Abstand von einem Punkt zur gegenüberliegenden Seite, gemessen im euklidischen Raum, äh, gemessen in dem metrischen Raum, den ich mir angucken will, für den ich die Krümmung vergleichen will, kleiner sein oder höchstens so groß wie der Abstand von dem Eckpunkt zur gegenüberliegenden Seite in der euklidischen Ebene. Also salopp gesagt, die Dreiecke müssen dünner sein als die Dreiecke, die wir im euklidischen flachen Raum sehen.
0: Also damit das gilt muss ich die Seite in Richtung der gegenüberliegenden Ecke hineinbiegen in das Dreieck, oder?
1: Genau, das sieht so ein bisschen aus, als wäre das so eingedellt. Also wenn man sich wirklich nochmal diese Sattelfläche vorstellt und man malt jetzt da, wo die Steigbügel sind, zum Beispiel zwei Punkte hin und irgendwo oben, wo der Knopf ist, wo man sich festhalten kann, also am Hals vom Pferd, dann ist es tatsächlich so, diese eine Verbindung zwischen den beiden Steigbügeln, die geht einfach so quer rüber. Aber die anderen beiden, die gehen nicht einfach so, so, so senkrecht hoch, sondern die sind so ein bisschen nach innen gedellt. Einfach weil der Sattel da so ausgebeult ist, dass das länger wäre sozusagen.
0: Und da auf dem Sattel wäre die kürzeste Verbindung, die, die wirklich als Kurve im Raum die kürzeste Länge
1: hat? Die auf der Sattelfläche drauf die kürzeste Länge hat, genau.
0: Also es ist wieder sowas, was man sich nicht so gut vorstellen kann, wenn man jetzt keinen Pringel vor sich hat. Aber es delt sich nach innen, also es delt sich auf jeden Fall nicht nach außen.
1: Genau, das stellt sich nach innen, wenn man das auf der Kugeloberfläche macht. Also da delt sich
0: schön nach außen, ja. das kann man sich gut vorstellen. Genau,
1: da kann man sich das sehr gut vorstellen, weil zum Beispiel vom Nordpol zum Äquator und dann nochmal vom Nordpol zum Äquator, aber in eine andere Richtung.
0: Und dann entlang des Äquators.
1: Und dann entlang des Äquators ist zum Beispiel so ein Dreieck, wo man sehr gut sieht, dass das irgendwie so dicklich.
0: Das ist die Innenwinkelsumme größer als 180 Grad.
1: Genau, da, wenn man oben zum Beispiel... Also du kannst ja überall einen rechten Winkel nehmen. Ne? Du gehst im Nordpol einfach rechtwinklig auseinander. Dann triffst du senkrecht auf dem ja. Äquator auf. Dann hast okay. du sogar 3 mal 90 Grad. 3 mal 90 Grad. Hm. Genau. Es geht noch größer, wenn du einfach am Nordpol den Winkel noch größer machst. Aber das, das sind dann so Extreme. Genau. Das zeigt eben auch, dass diese Dreiecke dicker sind. Also auf, dem, auf der Sattelfläche wäre eben die Innenwinkelsumme kleiner als 180 Grad.
0: So, jetzt will ich aber mal ein bisschen experimentieren. Jetzt habe ich mal eine neue Definition gelernt. Aber ich könnte das jetzt auch auf meinen normalen R3 anwenden.
1: Ja, was passiert also, dann? Also,
0: dann würde ich ein Dreieck nehmen, dann nehme ich drei Punkte im R3, die liegen irgendwie. Ah, ich verstehe. Wenn ich drei Punkte im R3 nehme, liegen die ja auf einer Ebene. Mhm, genau. Gibt es eine Ebene, auf der die liegen? Und deswegen kriege ich einfach ein flaches Dreieck.
1: In der automatisch auch die kürzesten Verbindungen drin liegen? Die kürzesten Verbindungen
0: sind. liegen auch auf genau. dieser Ebene. Und ich würde meinen. Dein Vergleichsdreieck
1: ist sozusagen Das identisch. ist vielleicht
0: das, was ich. Was du vorhin gesagt hast, dass man dann, um die Krümmung vom R3 zu bestimmen, irgendwie alle Ebenen betrachtet.
1: Genau, also das wäre sozusagen eine, eine Möglichkeit, wo man sieht, dass die Krümmung tatsächlich in dem Fall im Zweidimensionalen entschieden wird. Ja? Der ganze Krümmungsbegriff ist so gebaut, dass wir immer nur mit der zweidimensionalen euklidischen Ebene vergleichen. Das heißt, es entscheidet sich sozusagen immer in so zweidimensionalen Bildern. Bildern, Bildern genau.
0: Schnitten, weiß genau. nicht genau welches.
1: Also ein Beispiel, wo, wo man zum Beispiel sehen kann, dass nicht eben so eine negative oder nicht positive Krümmung hat, sind eben Graphen, wo es Kreise gibt. Also sobald ich einen Graph habe, wo ich auf zwei verschiedene Weisen von einer Ecke zu einer anderen Ecke gehen kann mit der gleichen Anzahl Kanten, ist der nicht mehr K0 in diesem Sinne.
0: Was also war Cat 0?
1: Also Cat 0 war dieses, war mein Dreieck dünner als, als nicht positive Krümmung. Nicht positive
0: Krümmung. Genau. Nul, Und,
1: flach oder negativ. Flach ist. oder
0: negativ. Genau. Und wie viel gekrümmt, messe ich jetzt aber nicht mehr. Oder geht es nee. auch noch?
1: Das geht auch. Ähm, haben wir jetzt aber mit der Definition nicht gemacht. Da gibt es zum Beispiel den Begriff der Cat-Kappa-Definition, ähm, wo Kappa eben ein beliebiger reeller Parameter okay. ist. Und dann vergleiche ich ähm, nicht mit dem euklidischen r Quadrat, sondern ich vergleiche mit der Riemannschen Mannigfaltigkeit mit konstanter Schnittgruppe um Kappa. Also ich kann zum Beispiel auch mit der Sphäre vergleichen, mit Schnittkrümmung 1. Ich kann aber auch mit einem ähm, hyperbolischen Raum der konstanten Schnittkrümmung minus 1 vergleichen.
0: Also dann würde ich immer nur so sagen, weniger gekrümmt oder höchstens so gekrümmt wie die Sphäre. Genau. Also negativer als die Sphäre oder ja, irgendeine genau. bestimmte Sphäre mit einem bestimmten Radius. Genau. Okay. Aber immer wenn man so eine Unterteilung in drei Sachen hat, dann ist es ja klar, dass man eins das Beste ist, eins das Schlechteste und eins so mittel.
1: Es kommt darauf an, was man machen will, oder? Zum
0: Beispiel bei Schoko, Vanille, Erdbeereis bleibt Erdbeer immer über und Schoko ist als erstes alle. Also bei nicht, nicht Fürst-Pückler-Eis.
1: Fürst also bei mir schon, ja. Also Erdbeer finde ich da auch nicht so lecker.
0: Also die Statistik, ich denke, da ist die Statistik auf meiner Seite.
1: Meinst du, Schoko ist zuerst Erdbeer? Wenn du in, Deutsch, ja. in
0: einem typischen deutschen Kühlschrank das Gefrierfach aufmachst und da steht so eine Fürst-Pückler-Packung, da ist immer noch Erdbeer da. Wahrscheinlich. Und nie ja. Schoko.
1: Ja, das so. finde ich auch nicht so lecker also, also jetzt Edel hast du nein.
0: negativ gekrümmt flach und gerade ge äh, positiv gekrümmt
1: ja Kat 0 sagt nur ob es eben nicht negativ ist oder nicht ja also da habe ich nur zwei Klassen also es kann nur sozusagen kleiner gleich 0 oder nicht
0: ist das dann aber jetzt keine Unterscheidung ist es nicht so dass die alle Sachen die nicht, nicht positiv sind dass die dann positiv sind
1: ja, man weiß ja gar nicht, also in der Definition weiß man jetzt erstmal noch gar nicht, was positiv ist. Es gibt noch einen anderen Begriff. Ja, nicht Cut Null. Ja.
0: Oder, oder darf man das überhaupt nicht machen?
1: Doch, kann man machen, aber das, das ist wild. Also wenn man sozusagen alle anguckt, die einfach nur nicht Cut Null sind, dann haben die nicht irgendwie schöne... Die können immer noch negativ gekrümmt oder nicht positiv gekrümmt sein in einem anderen Sinne. Also es gibt mehrere konkurrierende Definitionen, also nicht konkurrierend. Es gibt mehrere parallel existierende Definitionen von nicht positiver Krümmung, wo es Räume gibt, die eben das eine erfüllen und das andere nicht. Also eine spannende Konsequenz von Kat Null Räumen zum Beispiel ist, dass die automatisch eindeutige kürzeste Verbindungen haben müssen. Ja, also es gibt eben in Kat Null Räumen nicht die Möglichkeit, dass ich zwei Punkte habe, für die es mehrere Möglichkeiten gibt mit der gleichen Ne, kurz, gleichen kürzesten Länge sozusagen, ja, von A nach und B zu gehen. das gilt eben auf der
0: Sphäre nicht. Wenn ja. ich vom Nordpol zum Südpol will, habe ich ganz viele Möglichkeiten.
1: Genau, also eine Sphäre, die, das wäre so ein Beispiel. Das gilt aber auch schon nicht in einem Graphen, der ja auch in der Ebene sein kann. Ja? Also ich kann einen planaren Graphen in die Ebene malen. Der sieht ziemlich flach aus. Aber der wäre nicht kat 0 sobald der Kreise enthält. Ja, weil dann gibt es eben in dem Kreis zwei gegenüberliegende Punkte. Äh,
0: Kreise mit einer geraden Anzahl Kanten? Nee, ich weil also? ich will ja
1: nicht nur Abstände zwischen Ecken messen, sondern zwischen setzen. Genau, kannst du hm, mich auch in die verstehe. Kantenmitte setzen. Genau, wenn du wirklich nur Abstände zwischen Ecken messen willst, dann brauchst du eine gerade Anzahl von Kanten. Aber man kann auch ähm, so eine Krümmungsschranke messen, indem man einfach Dickheit von Dreiecken irgendwie anders misst. Das ist eben diese delta hyperbolizität die ich vorhin, vorhin erwähnt habe. Da würde man sagen, dass man erwartet, dass die dritte Dreiecksseite, also man sich zwei Dreiecksseiten vorgibt, die dritte Dreiecksseite ähm, nah an den ersten beiden ist. Und mit nah meint man, dass die in der Delta-Umgebung der ersten beiden enthalten ist für eine festgelegte Konstante. Ja, also die hat immer konstant der Abstand ist immer beschränkt durch eine Konstante. Da gibt es ganz viele Graphen, die delta-hyperbolisch sind, aber eben nicht CAT0. Wenn die, wenn die Kreise sozusagen alle immer klein genug sind, dass sie automatisch in diesen Delta-Umgebungen drin liegen. Genau. Also deshalb macht es nicht so, so viel Sinn, dann zu sagen, äh, nicht CAT 0 ist, ist eine gute Klasse, weil die könnten immer noch nicht positiv gekrümmt sein in irgendwelchen anderen. Ähm, Okay, verstehe.
0: Also Null ist irgendwie jetzt so ein Begriff für pringelartig, für viel mehr Räume, als man das vorher hatte.
1: Genau, man kann die zum Beispiel auch für so diskretere Strukturen, also die man baut, zusammensetzt aus Dreiecken oder Würfeln zum Beispiel, äh, funktioniert der Begriff immer auch noch. Ja, Also Dinge, die nicht Mannigfaltigkeiten sind für Leute, die wissen, was das ist. Also die keine, die nicht überall glatt sind und die zum Beispiel auch verzweigen. Also wenn ich mir jetzt aus Würfeln irgendwas zusammenbastel, wo ich einfach nur sage, ich muss die halt entweder an einer Kante oder an einer Seite zusammenkleben, dann kann ich auch an einer Kante mehrere Würfel ankleben und dann sieht das nicht mehr so schön aus wie eine Fläche, sondern das gibt irgendwie kompliziertere Räume.
0: Also wenn man ein Buch aufschlägt und dann gucken noch so Seiten raus, genau. dann ist das was, was keine Mannigfaltigkeit ist?
1: Ein Buch ist Cut Null zum Beispiel.
0: Also wenn man stelle sich vor, ein Buch liegt auf dem Tisch aufgeschlagen und man nimmt mal der Einfachheit halber einfach eine Seite und hält die so nach oben. Mhm. Dann entsteht so eine, wie so ein T, was auf dem Rücken liegt. Genau. Und in dem Raum kann man jetzt auch, Abstände messen. Also, es sind jetzt wie so Flächen, die zusammengeklebt sind.
1: Man kann sich das vorstellen wie drei Quadrate, die an einer, die alle eine Kante die gemeinsam haben. Die alle eine Kante haben.
0: gemeinsam haben. Und jetzt kann man Abstände messen. Also, wenn man von dem einen Blatt auf das andere Blatt will, muss man eben durch diesen Knick durch. Man nimmt eine direkte Verbindung in dem, wenn es flach wäre, und die geht einfach jetzt über den Knick drüber. Und dann hat man so einen Raum, und der ist, ist der jetzt eigentlich
1: also, der ist gerade Null. Also, erstmal so, wenn du ein Dreieck hast da drin, was zufällig nur in zwei dieser drei Quadrate lebt, ist es einfach ein flaches Dreieck. Ja? Ja, weil du kannst ja die Seite, die also hochsteht. Wenn es
0: in einem liegt, ist es sowieso klar, aber bei in Zweien, dann würde ich einfach die Seite so.
1: Naja, die Abstände sehen liegen. ja nicht, ob du die hochgeknickt hast oder
0: nicht. Ja, die Abstände sehen nicht, ob die hochgeknickt ist. Okay.
1: Ja, also für die beiden, die sowieso planen, auf dem Tisch liegen, ist es ganz klar, dass da die Abstände exakt so aussehen wie in der euklidischen Ebene. Und wenn ich die eine von den beiden auf dem Tisch und die senkrecht nach oben gehende nehme, da sehen die Abstände nicht, die intrinsischen Abstände sehen nicht, ob die nach oben geknickt ist oder nicht. Ja?
0: So, und jetzt ist ein Punkt auf der linken Seite, ein Punkt auf der Seite, die nach oben steht und ein Punkt auf der rechten Seite.
1: Mhm. Da kriegt man jetzt so eingedellte Seiten. Und das Dreieck ist eingedellt, sagst du? Ja, also das Extrembeispiel, was man haben kann, ist, dass zum Beispiel der Punkt links und der Punkt rechts, dass die Verbindungsgerade senkrecht steht auf dieser, auf dem dritten, das so nach oben zeigt. Also du gehst senkrecht auf die Kante zu und dann auf die andere Seite rüber. Und dann liegt der Punkt, Punkt senkrecht rüber. Und dann kriegt man so ein komplett degeneriertes Dreieck, was wirklich nur aussieht wie so ein T.
0: Also die Innenwinkel wären sozusagen 0, genau. 0 und 0. Wenn du es äh, ganz 0. dumm anstellst, genau. 0. Genau, ja. die Innenwinkelsumme ist 0 geschrieben als 0 plus 0 plus 0.
1: Genau. Und das Dreieck ist sozusagen ganz dünn. ja. Das ist dann der, der Abstand von einem Punkt zur gegenüberliegenden Seite, ist einfach der Abstand vom Punkt, dieser Kante, den diese drei Quadrate alle gemeinsam haben. Ja, das kann
0: man sich ja mal basteln. Also jetzt kann sich jeder seinen eigenen äh, Cut-Null-Raum basteln aus, aus drei, drei Papierquadraten und ein Dreieck konstruieren, das Innenwinkelsumme 0 hat, bestehend aus 0, 0 und 0.
1: Genau, Und diese Kanullräume, vielleicht eine Bemerkung noch ganz zum Schluss, gerade die, die aus so Würfeln gebaut sind oder aus Quadraten, die sind ganz praktisch in der Robotersteuerung, denn die Zustandsräume von Roboterarmen, das sind oft äh, solche Würfelräume, also die sind oft gebastelt aus Räumen, ja, also wenn man sich überlegt, ich kann meinen Arm nach links und nach rechts bewegen und nach oben und nach unten, das gibt mir eben so Richtungen in dem Würfel auch. Ähm. Koordinatenrichtung in einem Würfel und dann hat der Arm vielleicht nicht nur ein Gelenk, sondern mehrere und dann bekomme ich mehrere Würfel, die dadurch aneinander kleben. Dann sind vielleicht irgendwelche Objekte im Raum, die da noch im Weg stehen. Das löscht dann wieder so ein paar Würfel und dann kriegt man irgend so ein Gebilde, was eben aus höherdimensionalen Quadraten und Würfeln zusammengebastelt ist. Und weil die eben diese schöne Würfelstruktur haben und oft gerade Null sind, kann ich da drin besonders effektive Algorithmen finden, mit denen man diese Arme dann steuert. Also da kann man dann so kürzeste Wege ganz besonders leicht berechnen.
0: Ja, das ist eigentlich ein schönes Beispiel. Man fragt ja vielleicht, wenn man so von außen auf die Mathematik blickt, immer erstmal, naja, was soll dieses hochdimensionale, was 27-dimensionalen Raum kann sich niemand vorstellen. Und dann Kommen immer irgendwelche Beispiele, dass man in der Stringtheorie sowas vielleicht braucht oder so, aber das ist gar nicht, ist eigentlich viel zu weit hergeholt. Also, diese Verallgemeinerung von dem, was wir in der Anschauung haben, findet man halt oft als Konfigurationsräume, also eine Menge von Zuständen, in denen sich irgendein System befinden kann. Zum Beispiel die Gelenke von so einem Roboter, wenn der halt fünf Gelenke hat und jedes ist ein Winkel, dann ist das eben eine ein, ein Zustand, Raum. sind halt fünf Winkel und man kann man sich vielleicht vorstellen, ja. dass fünf Winkel nicht sich genauso verhalten wie fünf Zahlen, die einfach wie fünf Positionen auf Achsen, die sich frei bewegen können, weil die irgendwie interagieren dadurch, dass der Roboter irgendwo zusammengeschweißt ist.
1: Genau, dadurch, dass er einmal da ist und dann dadurch, dass er halt auch sich um das Objekt, was er vielleicht baut oder ähm, ne, irgendwas macht, rumbewegen muss, gibt es da ja auch äh, noch Einschränkungen.
0: Und was würdest du sagen, war da zuerst da? Hat man erst gedacht, mh, dieser Konfigurationsraum von diesem Roboter, der ist ja ganz schön kompliziert, machen wir mal eine mathematische Definition, die das irgendwie fasst oder gab es erst irgendwelche Leute, die sich irgendwelche verrückten Räume ausgedacht haben und dann äh, kam später jemand und hat gesagt, hey, Moment mal, ja was können genau. wir jetzt hier brauchen?
1: Also so rum war es, also das weiß man sogar, kann man einfach gucken in der Literatur, okay. was zuerst da war. Und äh, man hatte tatsächlich zuerst diese verrückten Räume mit den verrückten Krümmungsbegriffen, die einfach strukturell untersucht, ja? einfach als abstraktes Konzept, was haben die so für Eigenschaften, was haben die für Symmetriegruppen, wie verhalten die sich, ähm, welche Räume gehören da dazu. Ja, also erstmal Beispiele finden ist auch immer gut bei sowas, dass man nicht die leere Menge äh, betrachtet oder nicht das gleiche macht wie vorher. Ja? Also ich habe vorher über diese Schnittkrümmung für die Riemannschen Mannigfaltigkeiten gesprochen, diese kat null räume die verallgemeinern die Schnittkrümmungskonstanten aus der Riemannschen Geometrie. Aber es gibt eben noch mehr Beispiele. Deshalb ist es sozusagen gut, das zu haben, ja, weil es einfach eine größere Klasse betrachtet. Aber das hat man zuerst gemacht und dann haben Leute eben bemerkt. Dass die Zustandsräume gerade diese schönen Eigenschaften haben und dass man sich dann eben die gut verstandene Geometrie ähm, als Werkzeug hernehmen kann, um dann eben optimierte Wegsteuerung für die, also wie kriege ich den Roboter am schnellsten aus Position 1 in Position 2. Genau, das ist ja dann immer die
0: Frage, also wie man irgendwie die Geometrie von einem komplizierten Raum verstanden hat, geht es dann an die Navigation. Genau. Ja, Optimierungsprobleme da drin lösen, wie komme ich schnell von A nach B.
1: Genau, und gerade für diese kubischen cut räume geht das sehr gut. es da, führt jetzt zu weit, aber da kann man eben diese Krümmung auch noch kombinatorisch fassen und dann kann man das eben sehr leicht da steuern.
0: Okay, sehr schön. Wieder ein Plädoyer für die Mathematik als erstmal Denkaufgabe oder als Kultur des Nachdenkens und die vielen nützlichen Sachen, die da rauskommen, die findet man dann manchmal erst später.
1: Absolut. Ich verlinke noch ein paar Sachen, dann kann, wenn das jemand interessiert, das gerne auch noch nachgelesen werden.
0: Ja, da auch ein cooles Roboterbild dabei.
1: Ah, bestimmt, ich gucke. Okay, <lacht> garantiert.
0: Alles klar. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis tschüss. bald, tschüss.